0: Du lytter til Radionavnerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. Og i dette afsnit skal vi tale om en
1: meget vigtig opfindelse. En opfindelse, som fuldstændig ændrede vores verden. Ikke den måde, verden ser ud på, men den måde også mennesker kunne tale med hinanden på. En opfindelse, der gjorde, at man i Danmark lige pludselig kunne tale med folk så langt væk som i Kina eller USA, uden at
0: man behøvede at rejse dig til eller vente lang tid på, at brev kom frem. Det er nemlig telefonen, vi skal tale om. Vi har fået et spørgsmål fra Nora på 11 år, der gerne vil vide mere om telefonen. Prøv at høre.
1: Hej, mit navn er Nora Dyrgaard, og jeg kommer fra Torneby. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan vi kan snakke i telefoner sammen.
0: Ja, men Lisa, skal vi ikke bare komme i gang? Jo, det synes jeg da. Så er det lyt. Søg på Tale i Telefon. Søg efter taler i telefon.
2: Så skal du løfte til
0: at løfte
2: fra op. Ja, så skal du så køre rundt på hansvinger.
1: Har du nogensinde tænkt på, hvordan man kunne tale med hinanden på afstand, før telefonen blev opfundet? Måske råbte man bare mest til hinanden.
0: Hallo! Hallo! Hey! Kan du høre mig? Nej,
1: det var nok ikke helt sådan, det foregik. Heldigvis er der jo eksperter, som ved
0: meget mere end os om det her. Ja. Det er nok meget heldig. Og en af dem er Eva Vistoft Andersen. Hun er historiker og museumsinspektør på et museum der hedder Enigma. Det er et post og telemuseum. Det her. Og her viser Eva mig rundt i museets lager.
2: Og nu har vi taget telefonen med ud.
0: Her fyldt med meget gamle telefoner i forskellige størrelser. Jeg spurgte Eva, hvordan kommunikerede man før telefonen blev opfundet?
2: Ja, altså, der var jo forskellige muligheder. Primært så har man skrevet brev til hinanden.
0: Og faktisk var det sådan, at
2: her omkring, hvor telefonen kommer til Danmark, at der er vi oppe på otte daglige omværinger i København. Så du på otte gange om dagen få bragt post ud. Så
1: man kunne altså både sende og modtage post otte gange om dagen. Så hvis nu man havde en aftale med nogen, og man vidste, man blev forsinket, så kunne man sende et brev med posten øh, og sige, at man først kom senere om aftenen.
0: Det lyder jo næsten som en slags
1: sms-service. Ja, men det her var jo så kun i København. Så hvis man øh, boede i Jylland eller uden for København, så kunne man ikke bare sådan lige få fat på hinanden. Der kunne
0: det godt tage lang tid for et brev at komme frem. Så da telefonen kom til Danmark for ca. 130 år siden, så var det altså en gigantisk omvæltning for jeres... T-bolleforældre må det blive, hvis altså jeres t var rigtig rige, for der at få en telefon derhjemme, det kostede knaster.
2: Da Københavns telefonselskab åbner i 1881, der sætter man øh, i udgangspunktet, der har han sagt, at det skulle koste 250 kr om året at have telefon. Det sætter de så ned til 150 kr om året, men det er rigtig mange penge. Så det kan godt værd, at
1: 150 kroner ikke lyder af så meget. Men pengene var meget mere værd dengang. Så i dag ville man for de samme penge kunne købe to eller endda tre nye iPhones om året. Og derfor var der altså meget få personer, der havde råd til en telefon i starten. Og der var altså heller ikke mange, man kunne ringe til, hvis man var så heldig at eje en telefon.
0: Udover det, så var der altså heller ikke lige til det her med at få fat i folk. For man ringede ikke bare direkte op. Man skulle igennem noget, der hedder en central. I dag der ringer vi jo direkte til hinanden, og uden at tænke over,
2: at, at der engang har været nogen, der, der forbandt os sådan rent fysisk.
0: Dengang der havde man simpelthen nogle kvinder ansat. De hed telefonist inder. Dem havde man ansat til at sætte folk i kontakt med hinanden. En central er grundlæggende bare et, et stort bord, med nogle nogle store tavler foran og en masse ledninger. Hør her, hvordan det foregik. Nu har vi taget telefonen med ud. En stor, tung, sort, gammeldags telefon. Og så har vi en central, og den har sådan en en stor kasse på sig. Og på den kasse er der ligesom to felter. I det første felt er
2: der ligesom sådan nogle metalklapper, Øh, og de kan falde ned, og bagved de klapper, der er der et, et nummer fra 1 til 25, for det her det er en ganske lille central. Der er kun 25 telefonabonnenter på den. Okay,
0: det Eva fortæller her, det er, at der er 25, der har en telefon derhjemme, som der kan forbindes via den her central.
2: Så skal du på den her gamle telefon, så skal du løfte røret.
0: Så løfter jeg røret op.
2: Ja, så skal du så kører rundt på håndsvinger. Inden på centralen, der falder så klappen, metalklappen, fra dit nummer ned. Og jeg, og jeg er nummer 5. Du er så nummer 5 i dag. Og jeg, tager, jeg er telefonist inde, så jeg tager den ledning, der er tættest på nummer 5, og så sætter jeg den i hul nummer 5. Så tager jeg mit rør, jeg har her på centralbordet, Og så kan jeg snakke med dig. Jeg vil sige central. Og jeg kunne godt tænke mig at tale med Nora, som er nummer 14. Så trækker jeg den anden del af den ledning, jeg har forbundet dig og mig med. Den trækker jeg op og sætter i
0: nummer 14. Så her i det her klip leger Eva faktisk telefonist inde. Og hun gør det job, som Damerne gjorde dengang på centralen med at forbinde mig og Nora med hinanden via de her ledninger. Så jeg har et håndsving ned
2: under mit bord, og det drejer jeg rundt på. Og så vil det ringe ud ved Nora,
0: og han kunne tage telefonen. Det er lidt på en anden måde end i dag. Altså, der, er meget, der er meget arbejde i det. For, for de her telefonistinder, de skal både øh, dreje på håndtag og forbinde ledninger, og, og der var både larm og støj inde i sådan en central, når der sad en masse damer og forband forskellige mennesker. Mm. Det var ikke noget med bare at trykke på en knap. Nej, det er lidt lettere i dag, må man sige. Men ja, til sidst så kom vi igennem til Norge.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan vi kan snakke i telefoner sammen.
0: Hvis du, ligesom Noah, går og undrer dig over noget, om det er Disney Disneyfilm, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionauten er altid klar på en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig. Og du kan sende det til vores mail spørg snabelagradionauterne.dk og spørg staves med O-E. Hvis du har en tegning eller en historie, du gerne vil dele med os og alle de andre radionauter, så kan du også sende den til vores mail. I kan se på radionauterne.dk, hvordan I gør. For at svare på nogle af spørgsmål, så kan vi sige, at i gamle dage, så var det fordi, at der sad nogle telefonistinder og og ligesom skabte de her forbindelser mellem ledningerne. Men Noas spørgsmål handler vel også om, hvordan en telefon egentlig virker. Altså, hvordan stemmen kan rejse igennem de her ledninger.
1: Ja, og det er altså en lille smule kompliceret. Men hvis man skal forklare det helt kort, så lad os sige, Karen, at du har ringet til din onkel i Kina. Uh-huh. Så taler du ind i din telefon, hvor der sidder en lille mikrofon. Ni hao. Og her rammer din stemme noget, der kan bevæge sig på samme måde, som lyden bevæger sig. Lyd bevæger sig nemlig som en en usynlig bølge igennem luften. Og lige på den anden side sidder der en lille magnet, der bevæger sig med lyden, og som kan lave din stemmes lydbølger om til elektriske bølger. Og det smarte ved de her elektriske bølger er, at de kan bevæge sig igennem ledninger lige så hurtigt som lyset. Og på den måde kan de nå hele vejen til Kina i løbet af 0,5. Og når din stemme, der er lavet om til elektriske bølger, så kommer frem til din onkel, så rammer de bølger en magnet i hans
0: telefon, som laver dem om til lydbølger, som han kan høre. Mm-hmm. Ja, det er ikke helt let, men faktisk så kan man prøve at lave en telefon derhjemme. Og det gør man ved at sætte en snor i imellem to konservståser, altså i bunden af dem. Så skal man holde snoren helt stram. Det er meget vigtigt for, at det virker. Mm. Øh, fordi snoren er nemlig ledningen, som lyden kan bevæge sig igennem. Og så, øh, og så taler den ene, ind i konservståsen, og så skal den anden holde den anden konservståse op til øret, og så kan man faktisk høre det. Det synes jeg, I skal prøve derhjemme. Det er ret sjovt faktisk, at det virker. Men nu er det tid til en udfordring. I skal se, om I kan gætte, hvad der laver denne her lyd.
1: Når du den lyd, dine forældre gør helt sikkert?
0: Jeg føler mig i hvert fald lidt gammel, fordi jeg jeg ved godt, hvad det er. Men I kan jo få lidt tid til at tænke over det, og så vender vi tilbage senere i programmet med svaret. Hallo. 90'erne
2: var rent, og de vil gerne have deres ledninger tilbage. Vi er i
0: 2017. Her har vi alt så mobiltelefoner.
1: Ja, så lytten har jo ret. Nu har vi talt en hel masse om ledninger, og det var ledninger, der gjorde, at folk kunne tale med hinanden via centralen, og det er snoren, der gør det muligt ved, ved det her eksperiment med konservståserne. Men der er jo ingen ledning i mobiltelefoner. Og hvordan kan det egentlig være?
0: Det er noget, vi skal spørge Henrik om. Henrik Vessing han er lektor ved Danmarks Tekniske Universitet.
3: På mobiltelefon der gør vi det, at vi laver en trådløs kommunikation. Vi sender signalet over en antenne, men der laver det også nogle små bølger i luften. Og det kommer så til en, 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 en mast, Og, men det er det er data, som bare kører igennem, gennem luften. Og jeg plejer at sige, at data, der er gennem luften, det er noget data, eller nogle lyd, eller nogle signaler, som desperat leder efter en ledning at komme ned i. Så lige snart kommer det masten, ufti, så er det ned i en ledning, og så bliver det i princippet behandlet fuldstændig som en almindelig telefoni.
1: Okay, men hvis, øh, hvis alt lyden så bliver sendt gennem luften til de her master, så har man jo ikke brug for en central længere til at forbinde folk, der ringer til hinanden, eller hvad?
3: Når vi snakker telefoni, så er det jo kun op til, til masten, den er trådløs. Hvis du så snakker med nogen i den anden ende af verden, eller for så vidt, hvis der står to i den samme have og snakker i mobiltelefonen sammen, så er det jo ikke sådan, at de to mobiltelefoner snakker direkte sammen. Det havde været en walkie havde fungeret på den måde, men med mobiltelefonen, jamen, så skal den finde masten, og den går ned i det. den teleudbyders netværk, og så kommer den tilbage på en mast, og sikkert ud, måske den den samme mast, og så tilbage til den mobiltelefon, som, som er i den anden ende. Og så en anden udfordring er jo så også, at mens vi snakker sammen, så kan det godt være, at jeg sidder i en bil, og vi snakker sammen, men vi ligger og kører, og så vil sige, at jeg kører fra mast til mast. Så mens vi snakker, jamen, så er vi også nødt til at dirigere kalde videre til den næste mast, og til den næste mast, og til den næste mast, øh, for at kunne få samtalen til at fungere.
0: På den måde kan man faktisk godt sige, at en fungerer som en slags central. Det hele foregår bare automatisk. Men inde i din mobil, der har du altså en hang, kan man sige, et SIM-kort, der hele tiden fortæller telefonmasterne, hvor du er henne. Og hvis den ikke gjorde det, så kunne folk ikke ringe til dig. Så der er altså en vigtig forskel mellem de
1: gammeldags telefoner og de mobiltelefoner, vi har i dag. En gang skulle man være hjemme for både at ringe til nogen, men også for at modtage et opkald. Men i dag kan man ringe til hvem som helst, ligegyldigt hvor man er. Men det kræver altså, at der er en mast i nærheden.
3: Og det er jo en øh, stor forskel, så altså, det kræver en masse at holde styr på, hvem er hvor, på hvilke tidspunkter og, og den slags. Og så laver den det om til, i stedet for det, der hedder analoge signaler, så laver den om til digitale signaler. Det vil sige det er at lave om til etter og nuller, dybest set. En lang række etter og nuller, som på den måde viser, hvad det er. Ja, det er samme information. Så får den ved at lave det med med digitale signaler, så 1 og 0, det er, så kan vi blande det sammen med andres 1 og 0, og sende det igennem. Og så det det gør,
0: Henrik siger mener. her er, at hvor man måde, først kan... skulle have en ledning til at forbinde hver telefon, der ville tale sammen, så har man nu fundet en måde at få samtalerne til at fylde meget mindre, så man i dag kan få 1,5 millioner samtaler ned i en ledning samtidig. 1,5 millioner samtaler, liser. det er jo, altså, det er sådan cirka en tredjedel af alle mennesker i Danmark, som kan tale sammen i samme ledning, i stedet for at skulle have en ledning, hver især. Ja, det er virkelig smart. Så kan man altså have lidt flere samtaler på én gang. Ja, men det er meget vigtigt at pointere, at det stadig er ledninger, selvom det er mobiltelefoni. Men grundlæggende er det stadigvæk ledninger, der gør, at vi kan tale sammen. Det er stadigvæk
3: ledninger, der gør, at vi kan tale sammen, og det er det også, når vi snakker mobiltelefoni.
1: Men Karne, nu har du været ude og tale med alle de her mennesker, og du, du ved en hel masse om, hvordan de gamle telefoner virker, og mm. hvordan mobilnettet virker og det hele. Men jeg har fundet nogle andre ting. Vil du høre, høre et sjovt fun fact, Karen?
0: Det vil jeg gerne. Måske det er også helt du... med, med kedelige fun facts. <laughs> jeg vil gerne høre noget sjovt. Du kan vi selv have lov til at give med. Så,
1: Karne... Den er øh, en af de allerførste mobiltelefoner. Den skulle oplade i 10 timer. Øh, og hvor længe tror du så, at batteriet det kunne holde?
0: Det ved jeg ikke. En dag, måske ikke så lang tid. Nå, det kunne kun holde en halv time. <laughs> Hold op. Det, det giver næsten ikke nogen mening.
1: <laughs> Nej, så man skulle oplade 10 timer for at kunne bruge den i en halv time. Hmm. Okay, et, an- et andet quizspørgsmål spørgsmål her. Tror du, der er flest mennesker i dag, som ejer en mobiltelefon, eller som der ejer et toilet?
0: Det må klart være et toilet. Alle skal bruge et toilet.
1: Der er faktisk flere mennesker, der ejer en mobiltelefon, end der ejer et toilet.
0: Ej, jeg er ikke så god til at svare på de her spørgsmål. <laughs> Men Lisa, ved du til gengæld, hvor meget den første mobiltelefon, altså den første telefon, man kunne tage ud af hjemmet, hvor meget tror du, den varede? Det må være, som at kunne bære den. Så øhm, et kilo. Og nok nærmere 12,5 kilo. Okay.
1: Det var også helt sensitivt, altså. Det var som en lille hund.
0: Præcis. Ja, men Lisa, nu skal vi have, have afsløret udfordringen. Det skal vi nemlig. Skal vi lige høre den en sidste gang? Kan du øh, afsløre, hvad det er? Det er en såkaldt skivetelefon. Det var, øh, det var dengang, hvor man selv skulle taste nummeret, men i det her tilfælde, så tastede man ved at dreje sådan en skive. Ja, det er en lidt ældre telefon. Hmm. Men hold op, hvor har jeg lært meget om telefoner.
1: Jeg har altid lidt bare taget for givet, at jeg kunne tage min telefon, og så var der forbindelse til den anden
0: ende. Ligegyldigt, hvor lange afstanden har været. Noget, jeg også synes er lidt sjovt, det er, at det stadigvæk er ledninger, der forbinder os. Ligesom det var dengang i rigtig gamle dage med
1: telefonistinderne. Og vi er faktisk ret afhængige af de her ledninger og af at, at være i nærheden af en mast, selvom man umiddelbart forestiller sig, at det hele bare kører gennem luften. Radionavnen er ved at være slut for i dag, og vi vil gerne sige tak til Nora for det meget spændende spørgsmål. Og lad os endelig høre fra jer, hvis I har et spørgsmål eller nogle kommentarer. I kan finde os på vores hjemmeside, radionavlerne.dk og på Facebook. Og så er der kun tilbage at sige tak, fordi I lyttede
0: med. Afsnittet er produceret af Karen Birkegaard og Lisa Bay.